2: 17h sur CNews, merci d'être avec nous pour Punchline. On fait le point sur l'information, pardonnez-moi, et ensuite je vous présente les invités.
3: Les suites de l'agression de 7 personnes à la gare du Nord mercredi. Le suspect a été déféré et placé en détention provisoire aujourd'hui, selon le parquet. Les investigations se poursuivent. La police tente de préciser le déroulement exact des faits, comprendre les motivations du mis en cause et d'éclaircir sa personnalité. 9 millions de foyers vont toucher demain une avance du fisc d'un montant moyen de 624 euros. Les concernés sont les réductions ou crédits d'impôt relatifs aux dons, l'emploi d'un salarié à domicile ou les frais de garde d'enfants. Les 221 000 foyers qui n'ont pas transmis leurs coordonnées bancaires au fisc recevront une lettre chèque dans leur boîte aux lettres. Six départements du Grand Est sont en alerte rouge face aux allergies au pollen, la raison des températures douces qui ont favorisé la floraison des arbres, notamment ceux des noisetiers, selon le Réseau national de surveillance aérobiologique. Le reste de la France métropolitaine est en risque d'allergie de niveau moyen. Joe Biden déclare l'état de catastrophe majeure en Californie après trois semaines de pré précipitations inédites qui ont fait au moins 19 morts. Le président américain a ordonné l'octroi d'une aide fédérale pour réparer les dégâts qui ont causé des inondations, des glissements de terrain et des coulées de boue. Les Californiens se préparent à essuyer dimanche de nouvelles fortes pluies.
2: Voilà pour le point sur euh, l'information avec euh, Clémence Barbier. On est avec Gabriel Cruzel ce dimanche. Bonjour, Bonjour Gabriel, bien. merci d'être avec nous. Eric Revel, bien sûr. Euh, vous avez passé un bon dimanche
4: Oui, je fais du sport. Ah, vous faites quoi comme sport euh, Je suis monté à vélo euh, dans le parc de Saint-Cloud jusqu'en haut, Ouh. à la faisanderie, Stade français, et ensuite sonar Et redescente. Et j'ai eu peur d'être en retard. Monsieur, prof, j'ai
2: fait du sonar
4: hein. pas... Vous êtes en pleine forme.
2: <rire> J'aimerais avoir votre ligne.
4: Si vous aviez mon âge.
2: Et votre sourire. J'ai ni la ligne ni le sourire. Merci d'être avec nous, Hubert Coudurier, Vous êtes directeur de l'information Le Télégramme. Bonjour. Le plaisir de vous avoir. Et Amaury Bucco, journaliste au service police-justice de CNews. Merci d'être avec nous, Amaury. Et c'est important de vous avoir ce dimanche. Pourquoi Prudence et de mise, bien sûr. Mais ce qui s'est passé hier à Strasbourg est extrêmement grave. Vous avez un homme qui a attaqué au couteau des passants avant d'être appréhendé par un policier. Hors service, forcément, après ce qui s'est passé, Gare du Nord, euh, ce qu'on a vécu à Strasbourg hier, euh, nous inquiète. Et ce qui est terrifiant également, c'est de voir le silence médiatique, c'est-à-dire que personne n'en parle. Amaury, que s'est-il passé donc, hier à 17h à Strasbourg
5: Alors sur les faits Eliott, donc c'était vers 17h30, dans un quartier plutôt résidentiel, ce samedi, euh, un passant qui allait vers sa voiture dans la rue, a été attaqué donc par un homme qui a tenté de lui mettre un coup de couteau dans le dos, ce passant a heureusement pu se réfugier dans son véhicule et se rendre chez lui, où il a alerté la police. Pendant ce temps, l'agresseur, l'assaillant, hein, a continué son chemin. 200 mètres plus loin, il s'en est pris cette fois-ci à une mère de famille à vélo, qui était avec ses deux enfants sur une espèce de gros vélo cargo, euh, il a tenté, hein, l'homme, de, de, lui, de lui voler son vélo et de lui mettre aussi des coups de couteau. Et c'est alors qu'un policier hors service euh, est, est intervenu. Il a tenté euh, d'interpeller euh, l'agresseur présumé en lui courant mmh. après. Et euh, ce policier, d'ailleurs, lui, a été blessé, hein, contrairement, heureusement, aux autres euh, personnes. Euh, lui, ce policier, il a eu une blessure à la main et il a eu également l'épaule démise et il s'est donc vu attribuer 45 jours euh, d'incapacité totale de travail.
2: Ce qui n'est pas rien, 45 jours euh, d'ITT, bien sûr. Euh, l'homme aurait tenu des propos euh, assez, voire très inquiétants au moment de son interpellation
5: euh, à Maury. Voilà, et plus exactement après son interpellation, c'est-à-dire qu'il y a un équipage de police qui est arrivé sur place a interpellé l'homme et l'homme a été emmené au commissariat et c'est mmh. pendant ce trajet et jusqu'au commissariat que l'homme a effectivement tenu ses propos. Alors, il a parlé en arabe, hein, c'est ce que disent euh, les euh, policiers. Il a fait des sortes de prières. Euh, il a également répété Allah Akbar. Et puis, arrivé au commissariat, euh, il aurait dit cette phrase en français cette fois-ci, euh, « Vous irez tous en enfer à cause de, vous, de ce que vous faites en Palestine. Mmh. » Sachant que tout ce qui a été dit pendant le trajet et au commissariat, hein, c'est ce que nous indiquent nos sources policières, a été enregistré par les caméras des policiers. Et alors, pour finir... Euh, selon euh, ces sources policières, hein, une enquête a été ouverte, confiée à la police judiciaire de Strasbourg pour tentative de meurtre.
2: Et le parquet national antiterroriste ne s'est pas euh, saisi pour l'instant euh, de, de ce dossier. Euh, on parlera dans un instant du policier qui s'est vu quand même adresser 45 jours d'ITT. Été. Encore une fois, je le répète prudence et de mise, puisqu'on est au début de l'enquête. Mais ce qui est euh, terrible, c'est que ces drames se répètent. Et ce qui est encore terrible, mais ça c'est une autre chose, c'est Juste de la forme que du fond, mais c'est dans un silence médiatique assourdissant, c'est-à-dire que comme c'est devenu banal, euh, on n'en parle pas, ou, ou presque. Je, re, je donne juste le tweet de Gérald Darmanin, merci au policier euh, courageux, qui en dehors de son service a interpellé un individu très menaçant à Strasbourg, grâce à son intervention, aucune victime n'est euh, à déplorer, c'est-à-dire que les deux personnes qui ont été attaquées n'ont pas été blessées, mais vous avez quand même un policier blessé, avec 45 jours d'ITT. -t -t, Gabriel Cluzel, quel regard vous portez sur ce qu'il s'est passé
0: tout d'abord, vous avez raison de parler de la relative indifférence finalement dans lesquelles ces faits graves se sont passés. Euh, je pense pour deux raisons. La première, c'est qu'idéologiquement, ça dérange certains. Euh, il ne faut pas parler de ces sujets-là parce que euh, ça fait monter l'extrême droite, parce que c'est raciste, parce que tout ce que l'on veut, tout ce que, tout ce, tout ce, euh, vous connaissez le narratif habituel. Et puis, euh, la deuxième raison, c'est qu'il y a une forme de mitridatisation. Vous connaissez l'histoire de Mitridate. À force de, 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 de prendre du poison par petites et eh bien, on finit par s'habituer, on n'a plus de réaction. Mmh. Et eh bien, euh, là, c'est exactement ça, vous l'avez dit, c'est banal, c'est devenu euh, quelque chose de courant. Donc, euh, comme euh, on ne peut pas euh, euh, faire les gros titres à chaque fois qu'il se passe ce genre d'événement, bah, finalement, euh, ça passe euh, de façon euh, assez. Euh, ça passe inaperçu. Vous avez dit, on ne peut
2: pas faire les gros titres, Gabriel. Mais, euh, et là, je me tourne vers vous, euh, euh, Hubert euh, Coudurier, on ne veut pas ou on ne peut pas les gros titres, ça se passe à Strasbourg euh, en oui contexte. alors ce qui est euh, intéressant
1: c'est que le préfet de police de Paris a annoncé que la délinquance avait baissé de 25%
2: bah, c'est à Strasbourg alors, pour... Donc là, c'est on on euh... deux, euh, deux choses différentes c'est deux choses
1: différentes c'est difficile à, à interpréter moi ça me fait penser aux, aux attaques au couteaux qui se sont développées à une certaine époque, un peu moins maintenant en Israël, mm -hmm. notamment à Jérusalem très fréquente, mm -hmm. mais aussi en Grande-Bretagne Voir aussi qu'il y a une grande souffrance de la psychiatrie en France, donc les hôpitaux psychiatriques débordent et on, on laisse sortir beaucoup de monde. Et enfin, euh, effectivement, bah, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça C'est le, le fond du problème. Déjà en parler, je crois quand même qu'on en parle, notamment chez vous, mais qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à des choses comme ça qui sont relativement euh, imprévisibles
2: Je vais être très honnête, on se sent un peu seul euh, ce, ce dimanche, parce mmh. que personne n'en parle, bien mmh. évidemment.
4: Écoutez, euh, on a l'impression que ça devient euh, le lot quotidien, le lot hebdomadaire. Alors je partage assez euh, l'analyse de Gabriel qui est de dire, euh, et on ne devrait pas, mais on s'habitue à ce genre euh, d'agression. Qui souvent d'ailleurs, on n'a pas l'identité pour l'instant à rien hein.
5: Alors on a, on a son aussi, on a l'identité, le, le prénom et le nom, mais on ne sait pas euh, s'il si est français, s'il si n'est pas français. On n'a pas ce Pour l'instant on ne voilà. connaît
4: pas le profil. Euh, Donc on du... va rester évidemment prudent, mais ce que je veux Prudence, dire c'est que la pique maximum. des choses dans une société qui se délite comme la nôtre, c'est de s'habituer à ces actes-là. Et je pense que euh, ça honore euh, votre émission, mon cher Elliot, d'en parler. Pourquoi Parce qu'il ne faudrait surtout pas qu'on s'habitue. Euh, une attaque au couteau, je ne sais pas si c'est un, euh, un vrai couteau ou un, ou un couteau euh, euh, artisanal, comme ça a été le cas lors de l'agression de la, la guerre du, du Nord. Mais en tout cas, regardez, rapprochez euh, ces deux faits euh, qui sont séparés de quelques jours seulement. Et vous avez une société française qui euh, s'embourbe, qui s'enlise, euh, qui s'habitue à des agressions, euh, même si Hubert Coudurier a raison de rappeler ce qui s'est passé pendant des années en Israël mmh. ou, ou en Grande-Bretagne, mmh. on finit par s'habituer, on finit par ne plus traiter, en tout cas certains médias, comme si euh, cela faisait partie de la vie quotidienne. Bah non, bah non. se faire agresser dans la rue euh, par un type euh, qui, qui, euh, qui vous agresse avec un couteau, ce n'est pas une habitude qu'il faut prendre. Donc moi je suis extrêmement euh, choqué, je vous le dis, que d'autres médias ne fassent pas plus de de résonance à ce fait divers qui n'est pas un fait divers, Et moi j'ai arrêté de des société. qualités, qui est un fait de société.
2: Vous dites fait de société, euh, Amoribucco, hommage euh, doit être rendu évidemment au policier hors service qui a pu appréhender cette, euh, cet individu, 45 jours d'ITT je le rappelle pour euh, euh, ce, ce policier euh, c'est comme pour euh, la Gare du Nord, c'est-à-dire qu'il était armé il a fait usage de son
5: arbre C'est la question qu'on s'est posée, euh, nos sources policières nous disent, enfin, ce qui est sûr c'est que il n'y a pas de dans les rapports de police, il n'est pas mentionné qu'il qu y a un, l'usage de l'arme de service qui a été faite, mmh. ou même qu'elle a été dégainée euh, par ce policier hors service. Donc peut-être qu'il avait son arme, en tout cas, il ne est pas servi, il ne l'a pas sorti. Et pourquoi aussi euh, Une source policière nous indiquait qu'en fait, euh, quand ça s'est passé, et quand il est intervenu ce policier, bien, il a couru après l'agresseur présumé, et c'est seulement euh, en le rattrapant qu'il a vu qu'il avait un couteau. Donc a priori, il n'avait pas de raison de sortir euh, son arme de service avant de savoir que cet homme était armé.
2: Merci à Maury. un dernier mot avec vous, Gabriel. et ensuite je, on parle je, de C'était dans quel quartier de
5: Strasbourg Alors c'était c'est la c'est passé rue euh, Colmar, ça c'est le lieu de l'interpellation, j'imagine que c'était autour de la rue de Colmar.
0: Oui, parce que Strasbourg. Euh... Orgueillis entre guillemets, Enfin, c'est évidemment euh, au deuxième degré que je dis ça, avec Toulouse, d'avoir fourni de forts contingents euh, euh, au, à Daesh, à l'État islamique. C'est mm. Strasbourg, il faut quand même connaître l'évolution de cette ville, avec le quartier de Neuf, de Haute-Pierre, euh, Chittigheim qui est à côté de Strasbourg, on sait qu'il y a eu l'attaque du, du marché de Noël, il y avait mm. eu déjà en 2000 des menaces, donc c'est une ville qui n'est pas, euh, euh, qui, qui pas tout à fait la ville tranquille qu'on pouvait imaginer, euh, il y a un Certains temps et, et la phrase de ce de l'agresseur hein, que je n'ai pas de raison de mettre en doute euh, fait peut-être allusion au fait aussi qu'à Strasbourg il y a euh, euh, historiquement une forte communauté juive il y a beaucoup de, de, de très visible il y a des juifs orthodoxes etc donc c'est peut-être lié à cela également. Euh,
2: voilà ce qu'on pouvait dire, encore une fois. Prudence, mais c'était important de le rappeler. Vous restez avec nous, bien évidemment, à Moribucco, parce que peut-être que dans les prochaines minutes, vous allez avoir du, du nouveau euh, sur ce, ce dossier-là. Il y a un mois, jour pour jour, euh, un incendie dans un immeuble de vaux en velin euh, faisait dix morts, dont cinq enfants et une vingtaine de blessés. Je rappelle que l'enquête, là aussi, est en cours, euh, dans un quartier miné par le trafic de drogue. Et ces halls tenus par les euh, délinquants, euh, ce n'est pas quelque chose de marginal, malheureusement parce qu'on a beaucoup parlé de euh, vaux en velin, mais vous allez découvrir ce qui se passe à Champigny-sur-Marne. Les locataires nous racontent leur quotidien, qui est devenu invivable, des groupes de jeunes fument, d'îles, et ont pris possession justement de ces parties communes, en dépit des patrouilles qui sont renforcées. Jeanne Cancard, Fabrice Eltner.
6: Sur la façade de cet immeuble de Champigny-sur-Marne, les traces du dernier incendie sont encore visibles. Il y a une semaine, le feu s'est déclenché en pleine nuit dans le local Poubelle pour la troisième fois en quelques mois. Selon ce locataire, ce n'est pas un accident. L'incendie est lié au groupe de jeunes qui squattent le hall d'entrée.
5: C'est un feu volontaire. Ils stockaient des matelas, des fauteuils. Donc il y avait toujours un risque. Mais euh, là, cette fois-ci, on a eu peur. Au niveau des conséquences, euh, bah, elles auraient pu être très graves. Si euh, une des voisines n'était pas réveillée, euh, on aurait pu mourir asphyxié, il n'y a même pas d'extincteur dans le bâtiment. Je ne sais pas ce qu'ils essayent de, de, de montrer, si c'est des représailles, mais euh, c'est nous qui payons les conséquences. On vit dans un stress permanent. Moi, quand je rentre du travail, je me demande ce qu'ils vont être là. Ils fument de la drogue, donc des stupéfiants. C'est peut-être un petit deal, un petit point de deal, mais euh, ils y tiennent, ils ne veulent pas le perdre. Depuis
6: un an dans la Cité Blanche, des jeunes du quartier ont pris possession des parties communes de cet immeuble et empoisonnent le quotidien des locataires. Contacté, le bailleur su prendre conscience de la situation et a fait changer les codes d'accès. Mais rapidement, des dégradations s'en sont suivies.
7: Le matin, je suis arrivé ici, la semaine dernière, toutes les vitres étaient éclatées. Parce qu'en fait, quand ils ne pouvaient pas rentrer, ils ont tout éclaté. Et maintenant cette porte-là,
6: elle est toujours ouverte maintenant. Elle ne ferme plus, même de l'extérieur ne ferme plus. Face à ce phénomène, la police multiplie les patrouilles. Mais selon les habitants, rien ne change. Alors certains cherchent à déménager le plus rapidement possible.
2: Pour les habitants, c'est la double peine. C'est-à-dire
4: que vous avez... Mais l'enfer sur terre. C'est l'enfer. Alors là aussi, on parlait d'agression mmh. tout à l'heure. Mmh. Il se multiplient. Alors j'ai dit, c'est le lot quotidien, c'est hebdomadaire. Mais là, des cités dans lesquelles les habitants en ont absolument ras-le-bol, dans lesquelles des incendies peuvent entraîner des drames absolus, comme à vous en velin mmh. il y en a aussi maintenant... Toutes les semaines, vous avez vu ce qui s'est passé à Marseille. À Marseille, c'est la première étape, et ça, ça devrait inquiéter le gouvernement et le ministre de l'Intérieur. À Marseille, des gens ont décidé de <rire> faire des sortes de patrouilles pour chasser les dealers des halls de leurs immeubles. Je dis que c'est la première marche, parce que la seconde marche, c'est quoi C'est que les gens s'arment pour chasser Dans ces de gens qui leur, pourri... oui, qui leur pourrissent le quotidien. Mmh. Mmh. Là, on a échappé visiblement à un drame à Champigny. Ouais. Si le feu se déclare. Est-ce qu'on n'est pas dans la même situation que vous, Vanvlin C'est
2: faisais C'est un mois jour pour jour, vous Exactement. Hein, exactement. Dans la nuit du Donc moi, je suis quand même
4: extrêmement euh, inquiet. Euh, alors, on connaît euh, le, le, le discours de la police, c'est de dire, mais si on, si on déloge ces dealers-là, ils se réinstallent un peu plus loin. Mais ça. Mais au quotidien, les gens qui vivent dans ces cités, qui sont souvent euh, des gens fragiles socialement, qui n'ont pas des moyens euh, indéfinis pour aller se loger ailleurs, eux, ils n'ont pas d'autre choix. Ils n'ont pas d'autre choix que de rester ici et de subir cette violence quotidienne et ces trafics de
1: drogue. Hubert
2: Coudurier, on fait comment dans ces zones oui. qui sont contrôlées euh, par euh, les dealers, qui sont des zones d'un autre droit, finalement
1: oui, J'ai eu une petite discussion un jour qui m'avait frappé avec le ministre de l'Intérieur. Il m'avait dit qu'il avait aimé... Le... Lequel euh, L'actuel. L'actuel. Le Gérald Darmanin. Oui. Il m'avait dit qu'il avait aimé Bac-Nord. Oui. Est-ce que c'est le rôle du ministre de l'Intérieur d'aimer Bac-Nord Qui est quand même d'un réalisme effrayant. Et, euh... On voit à quel point ces cités sont gangrénées par le trafic de, de drogue. Et je lisais l'autre jour un article très intéressant dans le point sur le fait qu'on est vraiment dans un commerce maintenant international avec, euh, notamment en Belgique et, et, et en, sur la façade de l'Atlantique, des ponts de débarquement, etc. qui sont, qui deviennent. Et, et, et si vous voulez, euh, vous parliez tout à l'heure de voies en vla des incendies. Bon, il y a eu des efforts énormes qui ont été faits par l'Enru à une certaine époque, qui ont d'ailleurs été interrompus. Mais ça n'a pas suffi parce qu'aujourd'hui mmh. on a un problème d'ordre public, public et que et -ce dans que ce pays mettons les pieds dans, dans le plat non mais mettons les pieds non dans le plat est-ce
4: qu'on peut terminer ma phrase oui bon mais, mais qu'il se passe en -y Bretagne est-ce qu'il y a la même chose en Bretagne vous êtes du télégramme de Brest est-ce que est-ce que le trafic de drogue est en train de gangrener aussi les cités en Bretagne oui
1: mais c'est moindre que évidemment à Paris, en région parisienne, en Paca, etc., mais dans des villes, même comme Vannes ou Brest, mais voilà, oui. ça se développe. On mais a un problème. Aujourd'hui, on est impuissant. On a un Hubert problème Hubert. dans ce pays oui. d'ordre public. Bon, on ne contrôle, contrôle plus d d la sécurité, comme on ne contrôle plus d'ailleurs la D'accord, mais là, publique. on enfonce oh. des portes
2: ouvertes. Est-ce qu'on doit mettre les pieds dans le plat C'est-à-dire que vous aviez, par exemple, Samien Kali qui disait à Marseille, la situation est telle qu'il faut, euh, pourquoi pas, mettre l'armée on fait comment, Gabriel Cousin Non, mais
0: il y a un certain nombre de gens comme ça qui ont appelé euh, à faire venir l'armée euh, Eric Ciotti, Paris de Samia mais euh, en fait, c'est une surenchère qui est, qui est inutile et qui est même dangereuse parce que l'armée, elle, elle est avec des armes létales par, par définition. Donc, mm. euh, c'est quand même c est, c est, c est quelque chose d'assez fort. Ils n'ont bon, pas des pistolets à eau, à les réaliser, dealers. Hein. Vous en eau. quand vous en parlez avec les policiers et les gendarmes, mm. ils vous disent on, on a encore les moyens... Euh, d'intervenir. De, de, On n'en est oui, pas au stade où nous avons pas le moyen. Ce qui manque, c'est la volonté politique. C'est autre chose. C'est-à-dire que, vous pensez bien que d'ailleurs c'est absurde de dire faisons intervenir l'armée. On voit pas bien comment ceux qui n'ont pas le courage de faire intervenir les policiers et les gendarmes auraient le courage de faire intervenir l'armée. Il faut, il faut précisément faire intervenir la police et les gendarmes, tant, tant qu'ils qu peuvent encore Monsieur. maîtriser la situation et, et qu'on ne passe pas à, à l'étape supérieure. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils savent qu'ils euh, ne seront pas couverts si euh, les choses se font de, fa se font de façon un peu musclée. Hein. Vous savez très bien qu'à chaque fois qu'il y a une petite vidéo qui circule, parce qu'évidemment, un point de deal, on ne va pas le démanteler avec un, 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 un petit air de flûte et puis un bouquet de roses. Euh, alors ça. là, ça fait, on en fait des Mais tonnes. Vous on donc, donc, les pieds en plein donc Vous voyez bien qu'en réalité, c'est une volonté.
4: Oui. On va mettre les pieds en plein. Je vais prolonger la réflexion de Gabriel. L'une oui. des raisons pour lesquelles on ne veut pas aller chercher ces dealers dans ces cités ou dans ces quartiers. C'est parce que si on interrompt le, le trafic, si on interrompt l'enrichissement de ces gens-là, alors la classe politique, et peut-être le ministre de l'Intérieur, je n'en sais rien, il faudrait lui poser la question, craint un embrasement généralisé. C'est-à-dire que si vous empêchez tous les trafics de drogue et ce qui va avec, la violence et l'enrichissement outrancier, vous risquez d'avoir des, des cités, des dealers qui se soulèvent. Vous risquez d'être dans une situation compliquée. Mm -hmm. C'est l'une des raisons qu'on n'évoque jamais publiquement. J'entends. Mais en fait, qui est le sous-bassement on... de la non-volonté politique, me Donc semble Donc on communique beaucoup,
2: on dit, euh, voilà, on frappe, on a délogé, on a enlevé tant de points de deal, après, on a fait dis pas que tant d'interpellations. Je c'est la solution, mais c'est une
4: des raisons politiques.
2: Amri Bucco, vous êtes au contact de ces forces de l'ordre sur le trafic de stupéfiants sur ces zones qui sont, euh, en hmm. quelque sorte, sous contrôle euh, de criminels. Euh, Qu'est-ce qu'ils vous disent euh, régulièrement
5: bah, En fait, la grande difficulté dans ces, dans, de ces réseaux-là, si vous voulez, c'est que les trafiquants euh, saucissonnent tout leur, euh, leur trafic, et donc à chaque fois qu'on interpelle une personne exemple, dans un hall d'immeuble, elle est remplacée le lendemain, parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent qui, qui est fait, elle est remplacée dès le lendemain, et c'est pour ça que le travail de la police judiciaire est très important pour enquêter de fond, remonter à la source et, et pouvoir euh, couper la tête du réseau. Et alors moi je voudrais ajouter euh, peut-être un, un dernier point là-dessus aussi, euh, les policiers, eux, euh, ce qui les étonne aussi, c'est qu'ils sont quand même assez engagés dans cette lutte contre le trafic de drogue, mais il y a un autre débat quand même qui est apparu depuis quelques années, qui est la question de savoir s'il faut oui ou non légaliser le trafic de drogue, ce qui donne quand même une autre perspective, une autre approche du problème. Et, et, enfin, et des clair, policiers sont favorables à cela ben Non, mais
2: parce que vous avez non, des responsables cas, politiques qu qui commencent qu à les en, les envisager et ça. Et donc, mais à la, la, la fois, on leur demande, si vous Bien voulez, sûr. de lutter oui, contre, contre ça. 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 Et Je pensais que vous alliez me dire, c'est les policiers, parce que, non mais pour le coup, pour être en contact avec certaines forces de l'ordre, ils disent, on est aussi fasciné par la violence et la délinquance des plus jeunes, c'est-à-dire qu'ils sont dans ces trafics-là de plus en plus jeunes.
1: Il nous reste quelques minutes. Je vais quand même dire une chose, la guerre contre la drogue, quelque chose chose d'extrêmement difficile, même aux états unis où on met les moyens et où on n'a pas de pudeur comme en France, euh, c'est un combat qui est perpétuellement renouvelé. Sans parler en... du raison, fait qu'en France, vous avez un problème particulier qui est celui de la chaîne pénale. Mais on fait quoi on Hubert qu -ce qu on on fait trop vite en
2: France. Qu'est-ce qu'on fait si Vous parlez de guerre contre la drogue oui. Vous faites la guerre avec quoi Avec des pistolets à eau, comme je disais avec Gabriel Costello non, enfin bon. non, mais il faut... Quand, le problème, que quand Ou alors vont... on est impuissant, on attend que ça se passe. Et ce qui s'est passé à Vau-en-Velin, malheureusement, va se répéter. aurait pu se répéter à Champigny.
0: Moi, vous allez me dire que je fais un lien étrange, mais vous allez comprendre. C'est que depuis la crise Covid, je ne crois pas qu'on ne puisse rien faire. On est quand même, on a, ah. on a mis 66 millions de Français sous clé, je suis... et on n'arriverait pas à s'attaquer euh, aux dealers. C'est compliqué. On, a, on, avez, on, on, 100... on, on est sur d'un pied sur l'autre. Voilà. Ça, 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 ça s'entend du, du jour, jour lendemain, au lendemain. Vous avez été interdit
2: de, le de, le de sortir, sauf avec un petit papier. Après vous, vous aviez votre petit papier. Mais si j'en ai peur. Les grands moyens,
0: et bien Genre, on y ouais. parvient. Et deuxième point, on ne s'attaque pas du tout aux fournisseurs. Encore une fois, il y a eu des visites Ni au sommet de l'État. Oui. Je parle par exemple des filières, parce que les policiers vous le disent aussi. Il y a des filières euh, qui, qui, qui sont organisées, qui viennent de l'étranger. Moi, j'ai vu euh, Catherine Colonna au Maroc, elle n'a pas parlé du problème du cannabis, ou en tout cas, moi, je ne l'ai pas entendu. Hum. Et quant à Gérald Darmanin, il a parlé du problème du crack quand il est allé au Sénégal, mais en le minimisant. Alors comment voulez-vous qu'on y arrive Alors que sait très bien qu'il faut mettre un coup d'arrêt aux filières.
1: Oui mais enfin en Belgique les ministres vous avez des ministres qui sont menacés oui. qui ont des protections particulières oui, la famille royale néerlandaise certains de ses membres sont protégés aujourd'hui oui, ces cartels de la drogue les narcotrafiquants sont mais extrêmement extrêmement dit, Non mais c'est très, ce ah,
2: très intéressant ce qu'il a dit tout à l'heure attendez Eric vous avez dit euh, on a accepté ces mesures d'urgence exceptionnelles oui. pendant le Covid parce qu'on avait peur bien vous croyez que les habitants de vaux en et de Champigny ils vivent pas dans la peur au quotidien donc à mesure pas situation exceptionnelle
4: mesure C'était exceptionnelle. dans le monde. La grande interview de la procureure euh, de Paris mmh. qui avait dit « Attention, l'État de droit peut être menacé ». En faisant référence d'ailleurs à ce qui s'est passé aux Pays-Bas, c'est-à-dire des personnalités politiques hmm. de premier plan, la famille royale, qui est menacée physiquement. Relisez oh. l'interview de la oui. Allez, la publicité. Euh, de, de Paris, vous verrez qu'à l'emploi ah, Vous savez, en Colombie, l'État vacillé, vacillé à un, un moment
2: de
1: donné, hein, avant de. Ah. Ah.
2: La publicité, on revient dans un instant, je vous donne le programme. On va parler de la laïcité et de l'uniforme. Des mots très intéressants de Gabriel Attal ce matin. Je
0: crois que Gabriel plus est, content. Ah bah
2: Gabriel aussi, vous pas êtes, pas euh, vous le savez, euh, la reine de Punchline le dimanche. Mais Gabriel Attal, c'est très intéressant, vous allez l'écouter. C'est l'exact contraire de ce que disait un certain Pape Ndiaye le 4 janvier dernier. C'est drôle de voir ça. Euh, on va parler aussi des retraites, la crainte de pénurie, une sorte de face-à-face -face entre Philippe Martinez et Marine Le Pen. Est-ce que vous voulez qu'on parle, puisqu'on parle de retraite, vous avez vu la, la une du JDD mais oui. Mélenchon à la retraite. C'est dur. dur non oui. Il a dit «
0: sauf circonstances ». Oui, sauf, est... bah,
2: attendez. C'est bénéfique. Mais bah, si pas content du côté de la, génère, de côté fait, de la, la France, France insoumise. C'était très intéressant sur France 2. Vous êtes méchant. Vous voulez parler bah, des JO 2024 JO 2024, vous voulez. En parler ah oui, oui, Vous avez vu le programme, il est chargé, ouais, il y a beaucoup alors, de choses. Amaury, ouais. vous restez avec nous, vous avez encore pas mal d'informations à nous donner. Police-Justice, la publicité, on revient dans un instant. 17h30 sur CNews, la suite de Punchline avec Gabriel Cluzel, Eric Revel, Hubert Coudurier et Amaury Bucco. Le point sur l'information et ensuite on va parler de l'uniforme.
3: À compter de demain, 9h, certains automobilistes pourront demander l'indemnité carburant à l'aide d'un formulaire qui sera mis en ligne sur le site impots.gouv.fr. Cette prime est destinée aux foyers les plus modestes qui prennent leur voiture pour aller travailler. Elle s'applique à tout type de véhicules, y compris les deux roues et les véhicules électriques. La réponse des pouvoirs publics face à la situation dans les EHPAD n'est pas à la hauteur, dénonce la défenseur des droits. Claire Edon s'apprête à publier demain un rapport de 64 recommandations émises en mai 2021 pendant la crise du Covid, alors que les signalements pour maltraitance et atteinte aux droits sont en hausse. Le bilan de la frappe russe sur un immeuble à Dnipro hier s'alourdit à 23 morts et 73 blessés. D'après la présidence ukrainienne, entre 100 et 200 personnes sont sans abri à la suite de cette frappe et quelques 1700 habitants étaient privés d'électricité et de chauffage.
2: Voilà pour le point sur l'information avec Clémence Barbier. Dans un instant, euh, vous avez dit, vous avez, ça commence, ça y est, ça commence, en voyant oui, les, les pénuries, les pénuries. Bah, on en parlait hier, on en parlait hier et on va en parler aujourd'hui. La définition ouais.
4: de la pénurie, c'est quand les gens commencent à se poser la question, en fait, et là vous ouais. ruez dans les stations service -ce que vous vous en avez, Ça n'a
2: rien à voir avec euh, cette information, circule oui. sur les réseaux sociaux, une déclaration d'Agnès pagnier runacher sur la hausse des prix euh, de l'électricité, en disant en septembre, s'il y a une hausse, c'est en gros de la faute des consommateurs. C'est-à-dire oui. qu'ils se sont rués vers euh, oui. les fournisseurs en disant moi je suis prêt à payer plus cher, je veux pas de, oui. de, 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 de coupures. C'est ce est... de votre faute, Éric oui, oui ben Je sais,
4: mais c'est de votre faute si ça fait coûte aussi plein, cher. J'ai fait mon plein pour éviter. Et que là, de... là,
2: ça va être de votre vous faute s'il si y a il pénurie.
4: demander à Madame C'est combien l'État gagne en TVA et en, et en, et en taxes sur l'huile d'essence depuis que il, il augmente fortement Ça doit être monstrueux ce qui rentre dans les caisses. Et ben,
2: j'en sais rien, mais. Euh, pour l'instant, on va parler de laïcité et de l'uniforme. La première dame, je le rappelle, il n'y a pas de première dame, je le dis à chaque fois. Non. Il n'y a pas de première dame, puisque ce n'est pas officiel. Brigitte Macron, la femme du président de la américaine. République. Exactement. Et pour le port de l'uniforme dans l'école française. Le ministre de l'Éducation nationale, il refuse de légiférer sur la question, euh, pas PNDI. Et selon un sondage CSA pour CNews, 59% des Français sont favorables à un rétablissement, et même s'il n'y avait pas, en fait, de. Euh, sont pour l'uniforme à, à l'école parce qu'il n'était pas obligatoire à l'école publique, par exemple, l'uniforme. Euh, l'uniforme, OK, si mais si c'est pour régler les atteintes à la laïcité, il y a quand même une forme de lâcheté. Et ça, Gabriel Attal, il l'a clairement vu. Re Écoutons Gabriel Attal.
7: Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on réponde à cet enjeu de la laïcité à l'école, euh, dès aujourd'hui, sans attendre, entre guillemets, l'uniforme pour le faire. Moi, je pense qu'il y a une attente dans notre pays euh, d'autorité, je pense qu'il y a aussi une attente, et d'ailleurs chez certains jeunes, de sentiment d'appartenance. Quand on a une tenue commune dans le cadre de l'école ou dans notre projet, il y a un sentiment d'appartenance aussi qui est recherché par les jeunes. Dans un premier temps, donnons déjà peut-être la possibilité aux établissements scolaires, en consultant par exemple les parents d'élèves, de décider ou pas s'ils veulent mettre en place une uniforme. Ça serait une première étape qui nous permettrait de voir quels oui. effets ça a. Et ensuite, éventuellement, si on considère que c'est positif. À différents points de vue, euh, le généraliser. 4 janvier dernier,
2: papendia je ne veux pas ouvrir ce débat ouais. de l'échelle nationale, je ne veux pas de loi sur ce sujet, imposer euh, le port de l'uniforme à tous les élèves, c'est non. Alors, l'uniforme pour régler les problèmes des abeilles, des camis, des atteintes à la laïcité, euh, l'acheter ou pas Gabriel Cluzel
0: non mais Il faut revenir euh, plus avant. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec, avec cette idée que ce serait, que ce serait une lâcheté. Euh, en réalité, on, on soude un relativisme absolu qui, qui est depuis... Euh, pardon de toujours revenir à cette date, mais il se trouve qu'elle est à hein, le point zéro d'une évolution grave de notre société depuis mai soixante 68, qui est euh, notre société gangrénée par le relativisme. Et on n'a pas le droit, par exemple, quand on est proviseur, on a vu des tas d'incidents sur le sujet, de dire ce qui est une tenue décente. Alors on a tout autorisé, voyez, on a tout autorisé. Les, mmh. les, on peut venir n'importe comment à l'école, hein, c'est comme McDo, viens comme tu es, euh, voilà. Donc euh, à partir de ce moment-là, on, 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 alors même d'ailleurs les garçons qui venaient en jupe, auquel on disait quand même c'est bizarre de venir en jupe, oh là là, vous êtes pas bien, ça, vous êtes, enfin, euh, on, on les accusait de tous mmh. les péchés de la terre, les provisoires. Donc on se retrouve dans une situation impossible. Alors évidemment quand arrivent des abayas des voiles islamiques, que voulez-vous qu'on dise On a tout autorisé, donc euh, les gens peuvent venir en Père Noël, tout ce qu'ils veulent. Donc évidemment c'est très compliqué. Non, mais Père je vous, je vous promets, Aujourd'hui, c'est très compliqué pour un proviseur de dire non à, à quelque tenue que ce soit. Donc, face à, à, à ces problèmes de tenue islamique, euh, bah, ils sont complètement démunis. En fait, ce relativisme a gangrené notre société et a empêché toute opposition, quand bien même ils voudraient le faire. Le bah, là, Gabriel Attal, il est plutôt clair. Oui. Donc, l'avantage de l'uniforme, c'est qu'au moins, ça s'impose à tous. Ça règle, ça règle le sujet. Parce que là, il fait quoi, Gabriel Attal Il fait une passe à l'aile au proviseur, en réalité. Il n'a pas envie de se prononcer mm. sur l'uniforme. Sur Moi, je l'ai pas entendu se drôle, prononcer. Il ne veut, ouais. veut pas démentir, euh, ouais, euh, comme, euh, ouais, il ne veut pas ouais, contrevenir enfin, ouais. à l'opinion de Brigitte Macron, ouais. il ne veut pas contredire Papendiaï, donc il dit on n'a qu'à faire un, des, une consultation, ça c'est le grand truc, euh, les consultations au gouvernement, mm. on n'a qu'à faire une consultation dans chaque école. Bah, écoutez, autrefois, il n'y avait pas de uniforme, vous avez raison, mais il y avait une blouse. Et bien bah, la blouse c'était très bien, oui. par exemple, et Uber. pourquoi ne pas de C'est la, la France, c'est la France. Bon, pourquoi c'est la, la, bon. la France Ça veut dire bah quoi C'est qu la France.
1: Blablate. Alors la première dame a une initiative, bon, elle est contactée par le ministre de Éducation dont on se demande ce qu'il fait d'ailleurs depuis qu'il est là. Euh, on a euh, la première ministre qui dit c'est pas une priorité, mmh. on a le président du groupe euh, sénatorial, Bruno Rotaillot, qui a un projet de loi euh, sous le coude, mmh, mmh, mmh. des députés Renaissance qui préparent également Bon, On s'y perd un peu quoi. Et puis il ne se passera rien, parce que en ah. fait c'est une bonne mesure, mais c'est comme le service national, on attend le toujours, hein. Hein, voilà, il, on, on attend quelque chose, on sait que la, la ministre qui le prépare... Elle, elle, on patiente, c'est ça que vous voulez dire. et non mais je veux dire... Bon vous êtes pour ou contre Moi je suis euh, pour, je suis pour no. ça ne réglera pas tous les problèmes, hein, c'est ça.
4: Petite analyse politique si vous le permettez. Toujours. Vous avez vu, euh, quand Madame Macron fait cette déclaration dans une grande interview, relue évidemment aux Parisiens comme il se doit, comme dans tous les, les journaux... Quand c'est une interview importante, c'est le, le Parisien sort le même jour où le Rassemblement national présente son amendement sur les uniformes. Alors moi, je pose une question elle désavoue le ministre de l'Éducation nationale sur cette question, mais à quel jeu politique joue Madame Macron ou peut-être en derrière le, le président de la République Parce que à faire cette déclaration, c'est pas innocent, votre avis Ah ben bah non, vous, vous m'avez enlevé les mots de la bouche. Maintenant, je vais, faire, je vais essayer de faire rire Gabriel Cousin. Mai 68, c'est vrai que c'est le début de beaucoup de nos problèmes de la société française. Mais mm. je vais prendre au mot concernant l'uniforme un slogan de mai 68. Il est interdit d'interdire. Vous vous mm. souvenez mm. Eh bien, mm. il est interdit d'interdire l'uniforme. Bon, et nous Donc, il, 60 est... Non, non, il est interdit de continuer, continuer sur ce thème. Non, 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 ah, Gabriel, alors, on... tout non. programme qu'on qu a, a, a proposé, ben, alors,
2: on ne pourra plus rien faire. <rire> Vous avez quoi Vous avez moi, de nouvelles vous... informations
5: Non, mais moi je peux vous parler des chiffres, si vous voulez, des, des, des atteintes à la laïcité. Ah bah c'est important, oui. Ah bah. Alors, on avait euh, en 2022, la première moitié de l'année, il y a eu 1500 euh, atteintes à la laïcité qui ont été dénombrées. Alors, il faut savoir qu'effectivement, la tenue, c'est la principale atteinte à la laïcité euh, euh, décomptée. Vous avez aussi d'autres choses, vous avez les refus d'activité, les revendications, euh, des mmh. paroles, etc. Mmh. Ensuite, c'est assez euh, frappant, il y a eu une brusque augmentation de septembre à octobre, puisque en septembre, il y avait eu 313 atteintes à la laïcité dans, dans les écoles puis 720 en octobre, mmh. et puis en novembre, c'est redescendu à 353 atteintes à la laïcité.
2: Et le ministre de l'éducation nationale s'en était félicité. Gabriel, le, le mot de la fin sur cette thématique. Non, mais
5: le cœur du sujet,
0: c'est euh, finalement un sujet d'identité. Pourquoi ceux qui veulent viennent avec des tenues islamistes viennent avec ces tenues-là Parce qu'ils revendiquent une forme d'identité. Et l'uniforme, c'est aussi une, une forme d'identité. Ça veut dire qu'à plusieurs, c'est holiste par définition, l'uniforme, parce qu'un uniforme tout seul, ça en est plus un, eh bien, on revendique l'identité, par exemple, d'un établissement. Être fier de son établissement. Eh bien, voilà de, 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 de belles choses à reconnaître à faire d'un établissement, parce que par exemple c'est un établissement calme, un établissement d'excellence, vous voyez que c'est tout un tas de gros mots pour notre ministre de l'éducation, donc c'est oui. pour ça qu'il ne veut pas s'engager là-dedans, voilà. parce que oui. il ne se reconnaît pas. Elle m'a oui. fait pas bouger euh... Macron parce qu'elle m'a dit en revanche, une Tony pas trop oui. je ne sais pas ce que ça veut dire pas trop bah, euh, si On ça s'entend, de... bah, un peu, 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 pas grise, pourquoi pas coloré avec un
2: blason
4: ah, attention aux bah, fausses bonnes idées parce que pour la patate chaude au proviseur et que vous vous retrouvez avec des uniformes pas tristounés mais d'une extrême Folle. Je, je crois que, que c'était leur responsabilité. Écoutez,
2: on, à moins, donc on va demander à, à la police du style de faire <rire> très attention à l'uniforme, si uniforme il, est, il y a. Plus sérieusement, les retraites, avec la crainte des pénuries officiellement, il n'y aurait que quelques dizaines de stations pour l'instant à sec. Mais euh, la crainte, elle se précise. Euh, vous avez déjà euh, des dizaines et des dizaines d'automobilistes qui font la queue, qui mmh. préviennent. Parce que, en tous les cas, ils ont déjà vécu, euh, on l'a vécu le scénario en octobre, on ne veut pas le revivre aujourd'hui. Huit syndicats, je le rappelle, appellent à la grève euh, le 19 janvier prochain. Et les Français euh, ils tremblent. Écoutez. Euh,
4: j'ai fait le
7: plein parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer la semaine prochaine. Et j'ai rempli un géricane en plus. Juste
1: parce qu'on rentre à notre domicile. On sait qu'il y a des mouvements, mais on n'avait on pas ça en, en ligne de mire. Ben J'étais à sec, ouais. donc euh, <rire> j'ai dû faire euh, du gasoil. Et par rapport au mouvement social, donc on serait obligé d'aller au, au travail avec la voiture. Et ça va, ça va nous coûter plus cher.
4: Je suis pas plus stressé que ça parce que j'ai d'autres solutions. Mais, mais là, c'est c'est pas
7: pour spéculer ni même pour autre chose.
2: Oh, Est-ce que comme les Français vous tremblez, Éric Revel bah ouais, vous y croyez
4: J'ai fait mon plein. Non mais franchement,
2: vous, vous mais, pensez qu'on va être bloqué, paralysé bah, comme en octobre
4: on, on dit souvent que les Français ont la mémoire courte, mais là, pour le coup, ça s'est passé il n'y a pas tellement de temps. C'était en décembre, ouais. donc on ne va pas leur refaire leur coup. Le ouais, coup. Ouais. En fait, ce qui est assez intéressant euh, psychologiquement, c'est qu'on nous annonce une grève très forte, M. Martinez a insisté, hum. où il n'a pas tort, c'est que c'est la première fois depuis 12 ans que 8 syndicats ensemble appellent à des mouvements sociaux. Donc les Français, ils ne veulent pas être de nouveau pris au dépourvu et donc, bah, ils prennent leurs précautions. Mmh. Le problème, c'est quand vous prenez vos précautions, parce qu'en fait, les ravitaillements des stations en de service, mmh. ils sont périodiques, hein, ils ne vont pas accélérer, bah, vous générez vous-même la pénurie. Vous générez mmh. vous-même la pénurie. On est dans quand, ce Quand système. on a
1: vécu pendant deux ans euh, sous l'empire le, mmh. des Gilets jaunes, euh, on est assez blindé à l'égard des manifestations. Donc l'arme fatale, aujourd'hui, ça va être effectivement ça. Ah le oui. blo
2: blocage. Le bah blocage.
1: Alors, on, on entre dans une séquence. Il va y avoir une chorégraphie de cette réforme des retraites. Ça va quand même s'étaler pendant plusieurs semaines, ça va être une bataille de communication mmh. ». Pour l'instant, c'est difficile de préjuger ce qui va se passer. Non.
2: Et non. Euh, Fabien Roussel, hein, qui appelle à ce qui est du monde dans la rue. Un million de personnes il veut euh, jeudi oui. prochain dans la rue. Un oui. million. Euh, et ça commence à se tendre. Notamment entre les syndicats, parce qu'ils jouent gros, et euh, certains responsables politiques. Marine Le Pen, elle n'a pas la mémoire courte. Euh, il faut euh, se souvenir que pendant la campagne présidentielle, Philippe Martinez, il a juste appelé à voter Emmanuel Macron euh, que la réforme des retraites s'était écrite... Le Pen. Et La réforme des retraites oui. s'était écrite noir oui. sur blanc oui, dans son programme. Faire Donc il y a quand Marine même quelques même. Chose d'un peu schizophrénique quand vous faites, euh, vous appelez à voter Emmanuel Macron et que 9 mois, 10 mois plus tard, vous êtes là euh, dans la rue. Donc on va écouter Marine Le Pen et puis on va écouter surtout la réponse de Philippe Martinez. Il n'est pas content, Philippe Martinez.
7: Il n'y a aucune urgence là de mettre en œuvre cela il euh, y a un côté sadique il faut que l'ensemble des français fassent comprendre au gouvernement qu'ils sont fondamentalement opposés à cette réforme des retraites et moi je suis désolé de le rappeler mais ceux qui ont appelé à voter pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle portent une responsabilité écrasante dans cette réforme des retraites donc ils pourront toujours aller manifester s'agiter comme le fait M. Martinez et les autres responsables syndicaux, il n'en demeure pas moins qu'ils sont responsables de l'élection d'Emmanuel Macron. Ils sont donc directement responsables de la mise en œuvre de cette réforme des retraites. Voilà, je veux dire, les masques tombent pour le coup.
2: Les masques tombent pour Marine Le Pen. Réponse ce matin de Philippe Martinez.
1: Ce genre de soutien, on n'en a pas besoin. Et puis, et, pourtant, vous, et puis, vous savez aussi que nous n'avons pas les mêmes valeurs que ce parti euh, anti-immigré, ce vous, parti raciste et donc... Vous euh, savez
7: aussi, Philippe Martinez, que 42% des ouvriers ont voté Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Quel est, le, quel est le rapport eh bien, Est-ce que est vous souhaitez que avec... ces électeurs, les électeurs mais, de Marine Le Pen soient dans la rue Eux seront
1: dans la rue. Dans la euh, rue. Eux dans la comptez rue. sur eux. Et eux sont, parce que je, je fais toujours la différence entre le monde du travail, des électeurs et puis des dirigeants qui euh, parfois ont des propos euh, qui, qui, qui reprennent nos slogans d'ailleurs, mais qui dans les faits n'ont rien à voir avec ce que nous proposons. Bon,
2: euh, Philippe Martinez, c'est le, le syndicat du en même temps, en fait. Euh, vous avez 42% des ouvriers qui votent pour le Rassemblement national, mais ça, il l'oublie. Il veut pas en parler, Hubert Coudurier.
1: Oui, mais c'est comme le Parti communiste à une certaine époque. Il, il a vécu comme ça longtemps sur son mmh, air. Mmh, mmh. Il faut voir aujourd'hui quelle est la différence de représentativité entre Marine Le Pen et euh, Philippe Martinez. Bon, c'est quand même aujourd'hui assez flagrant. Bah, – Philippe Martinez,
4: il va partir par la petite porte. En fait, euh, le leader de la CGT va être remplacé au mois de mars puisqu'il y a une élection dans, dans, dans son syndicat. D'ailleurs, c'est une femme qui pourrait lui succéder. Et en fait, il va partir par la petite porte parce que, en réalité, la question est très bien posée par notre confrère, je trouve. Il est dans ses petits souliers, Philippe Martinez. Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise Que les ouvriers ne votent pas à son Rassemblement National? Bah, c'est un fait. Donc en réalité, Philippe non, non. Martinez, il est à côté de la plaque. On verra, on verra, parce que vous avez raison, Iliott. Il y a un enjeu terrible. Il y a un enjeu pour Madame Borne, évidemment, sur cette réforme des retraites et pour le gouvernement. Mais il y a un enjeu pour les syndicats. Et pour parce, le parce, que tous les, parce que tous les mouvements récents qui se sont développés sont hors de la sphère syndicale. Bien sûr, bien sûr. Ça leur échappe. Donc c'est une façon de remettre la main sur le Grisby. J'entends, Gabriel Cusel, en un mot, parce CFDT. que je veux qu on,
2: comme on parle de la retraite, on va parler de la, de la une de, du GDD dans un instant, mais vous avez 68% je crois des Français qui sont contre cette réforme. C'est-à-dire que vous avez sept Français sur dix qui disent la réforme, on n'en veut pas, la réforme des retraites. Euh, pourtant le gouvernement s'entête. Est-ce qu'on est dans une forme de, de déni de démocratie
0: non, mais il est évident que euh, Emmanuel Macron a décidé que cette réforme porterait son nom. Je, il n'y a pas d'autre explication parce que finalement, il aurait pu euh, choisir un autre chemin euh, euh, en reprenant la réforme Touraine. Donc, de fait, euh, il y a une cristallisation de sa volonté là-dessus. Mais je, veux, je voulais revenir simplement sur l'opposition. Euh, Pete Martinez, Martinez Le Pen, Marine Le Pen. Qui... Il y a une forme de logique, c'est-à-dire que Martinez, il avait deux candidats, un candidat s'appelait euh, Emmanuel Macron, un candidat qui s'appelait Marine Le Pen. L'un promettait une réforme des retraites, l'autre disait qu'elle ne la ferait pas. Donc s'il a choisi pour le premier candidat, c'est qu'il considérait que le problème des retraites était mineur. Il le dit d'ailleurs, il y a d'autres valeurs. Voilà. Mmh, Donc mm, il considère mm. que c'est mineur. Comment voulez-vous aujourd'hui qu'il aille dire aux gens, je vais manifester, on va tout casser, c'est affreux, ça va être la fin du monde et l'apocalypse mmh. cette réforme des retraites Il y a un problème de cohérence qui évidemment est flagrant. Enfin, vous savez, les des choses
5: de 1000 19
4: Emmanuel tous Macron tous les français disait, je serais pas là de
6: 62
1: ans pas tous, même tous temps. les français tous les français ont été, français. De, ont été hostiles à toutes oui. les réformes de la retraite
2: bon bah, écoutez bah, peut-être qu'il faut euh,
1: mais penser parfois, autrement peut-être qu'il faut, qu il faut faire penser les choses autrement
2: et si vous avez 7 français qui vous disent j'ai pas envie de cette réforme et qu'on vous dit on va la faire quand même il y a quand même peut-être un petit problème
4: surtout mon cher quand ça arrive après la réforme de l'assurance bon bah chômage, de... la réforme du compte personnel de formation, c'est la troisième réforme so sociale d'envergure. Donc, le risque politique, il est important. Vous êtes Et oui. c'est oui. vrai qu'à part l'ego et la volonté bon. du président de la République. Bon une question d'ego Vous traf... voulez sauver oui. ce pays ou pas? C'est, c'est, bah. Vous voulez ce pays? mais il, il sera rien. pas sauvé.
0: Mais... Il n'y a pas de, il n'y a pas de, non, ça, il, pas il y a pas sauvé. de démographique. Il, a... il ne se passe rien sur le plan ah ouais. démographique. Un mot, si vous voulez. Allez, c'est semaines,
2: puisqu'on va en faire Vous avez vu la une du JDD, du journal du dimanche. Oui, monsieur. Ça a dû faire plaisir à l'intéresser, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon à la retraite. Bientôt la retraite pour Jean-Luc Mélenchon, avec un point d'interrogation, bien sûr. Sale semaine pour le leader Mélenchon, audience Cata sur France 2, Fabien Roussel qui le lâche. Et comme si ça ne suffisait pas, vous avez la une du Parisien. Et également, le la France insoumise, c'est Anne Hidalgo qui le dit, n'est pas un parti démocratique. Est-ce qu'on a la, la une du Parisien euh, Juste en un mot, on va écouter Aurore Berger qui est revenu sur euh, euh, Jean-Luc Mélenchon en disant qu'il est disqualifié, complètement. Ça, c'est Aurore Berger qui le dit. Écoutez. Aurore Celle Aurore qui a Berger.
8: été punie, c'est l'ex-compagne d'Adrien Quatennens qui a été frappé. Et je crois que sur ce sujet-là, l'indécence de Jean-Luc Mélenchon, elle monte d'interview en interview. Indécence Je crois que Jean-Luc Mélenchon est disqualifié. Disqualifié pour parler aux Français, disqualifié pour parler aux femmes, disqualifié demain pour être candidat à l'élection présidentielle. Quand on n'arrive pas à mettre son amitié de côté pour quelqu'un, parce qu'on considère que finalement frapper sa femme, c'est pas si grave, c'est une insulte qu'on envoie à toutes les femmes qui, elles, sont victimes de violences conjugales, qui n'arrivent pas pour plein de raisons à porter plainte, à partir, qui se sentent pas accompagnées, qui se sentent rejetées dans les procédures qui sont les leurs. Donc je suis désolée, je persiste à Penser que ce serait indécent qu'Adrien Quatennin ose revenir à l'Assemblée nationale, que nous, nous ne le laisserons pas passer et que nous avons déposé une proposition de loi pour faire en sorte voilà. que ceux qui seraient condamnés, condamnés pour violence conjugale ou intrafamiliale, aient une peine On va y revenir. complémentaire d'inéligibilité. Il
2: bon, y a plein de choses dans cette déclaration, mais est-ce que Jean-Luc Mélenchon est, selon vous, disqualifié Eric Revel
4: Non. Non. non, pas pour la gauche, pas pour Nupes, pas du tout. Mm. Moi, je pense que Berger est en service commandé euh, politiquement. Elle a, elle, a, elle a comme cible depuis des semaines Jean-Luc Mélenchon euh, et ce qui se passe euh, à la France Insoumise. Alors, je ne minore pas évidemment les faits pour lesquelles M. Quatennens a été condamné, mmh. d'ailleurs. Mais je dis simplement, euh, M. Quatennens est un politique de, de qualité, c'est indéniable, c'est quelqu'un qui a, qui a de l'ampleur, c'est quelqu'un qui était désigné comme le dauphin de M. Mélenchon, c'est quelqu'un qui peut représenter la gauche. Moi, je pense qu'il y a une espèce de, de chasse... Mélenchon, euh, qui est ouverte. Oui, oh, y ah, est hubert, hubert, il y a une chance au Mélenchon. Hubert, allez-y, Hubert, allez-y. Et pourtant, je vais vous dire, bon... Non, <rire> hein, mais ça y est, en fait, derrière le sourire d'Éric Revelle.
1: Vous êtes un vieux journaliste politique, Hubert Coudurier. On a un parti stalinien qui vient d'en faire la démonstration, qui est totalement irréaliste sur le plan économique et qui en plus le, se paye le luxe d'être complètement décalé par rapport aux luttes de gauche féministes qui parfois bon. sont excessives mais enfin qui constituent son créneau naturel donc effectivement il est bon pour la retraite c'est pas parce qu'on est un tribun et qu'on sait bien parler, ce qui est en France et la tendance naturelle, on aime les gens qui savent parler et qui sont habiles euh, ben, il, il, j'ai l'impression
2: Gabriel Cluzel au-delà de Jean-Luc Mélenchon qu'à gauche c'est quand même compliqué euh, gauche comme extrême gauche, mais à gauche vous avez en une du Parisien, je le répète euh, oui. euh, Anne Hidalgo qui est juste la Pré, euh, la candidate à la présidentielle Parti Socialiste ah, qui dit 7%. LFI n'est pas un parti démocratique. Ah, oui. Vous avez juste le secrétaire euh, Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, qui est lui un grand soutien mais, de, de la NUPES. On n'y comprend plus rien. Gabriel, expliquez-nous sont... en 10 secondes, ce qui se passe Que se passe-t-il à gauche Gabriel, s'il vous plaît, que se passe-t-il à gauche On ne comprend plus
0: La gauche... En dehors de la Nupes, euh, est en soins palliatifs. Donc elle essaie de se ouais, positionner. Mais euh, se euh, voilà. Et, mais il y a peu de chance Il n'y a pas d'issue. C'est très clairement sans issue, selon vous. malheureusement, pour, enfin pour elle, c'est sans issue. Mélenchon, je ne crois pas qu'il soit mort, moi, politiquement. Voilà. C'est vrai qu'il euh, a fait un, un, une mauvaise audience, mais c'est quand même une bête politique. Vous savez qu'en politique on ne meurt jamais. Et moi, je ne lui connais pas euh, de, de successeur naturel. Tous les autres à côté de lui font figure d'apparition. C'est fini, c'est fini, c'était un plaisir d'être avec vous, vous, pas de vous, de vous.
2: Merci, passez oh. un excellent dimanche Dans un instant c'est vraiment pas d'accord Avec Charlotte Dornelas et Philippe Guibert On va remercier Amélie Bucco L'autre information du jour, police-justice qui est importante Le suspect dans l'attaque Gare du Nord est donc placé en détention provisoire
5: Voilà, mais on ne connaît toujours pas strictement Son identité C'est fou, on ne connait pas les identités
2: Affaire à suivre, dans un instant vraiment pas d'accord